0: Da är det altså slik at vi kommer til å gå gjennom Kolossabrevet nå utover høsten. Dette brevet er ett umåtelig rikt og innholdsmettet brev. Selv om det hører med til bland de mindre brevene fra apostelen Paulus, så är det sådeles viktig, ganske særlig når det gäller det vi kaller for kristologien, Læren om Kristi person. Men dette kommer vi tilbake til. Vi vil vende oss til Gud i bønn. Kjære gode Gud og hellige far. Vi takker og lover dig, at vi skal få lov til på ny å komme sammen i ditt navn og om ditt hellige ord. Takk, Herre, for ord. Takk, Herre, for budskapet i ditt ord. Takk at du selv kommer till oss i ditt ord. Takk, gode Herre, at vi skal få lov til å kalles dine barn, og stå i samfunn med ditt folk. Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss denne høsten, og at du med din ånd vil åpenbare ordet ditt, slik at... Vi kan lære dig å kjenne, og vokse i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus. Du ser, Herre, hver enkelt av oss, og vad den enkelte trenger og har behov for. Takk at vi få forlegge livet vårt, og dagene våre, i dine händer. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Når vi når i høst skal ta For oss kolossabrve, så har vi med det for oss ett av de så kalte fangenskapsbrevenne fra Aposteln Paulus. Vi hörer i det siste kapitelle at Paulus skriver om sig selv og sitt fangenskap. O det høst som sinlig d derslik brevet breve er erskrivet fra Roma, etter at Paulus altså var overflyttet dit, fordi han hade inanket saken sin for keiseren. Det betyr at brevet er skrevet rundt år 60, og brevet er skrevet noenlunde samtidig med Efesabrevet, och og også med Filemons brev. Parallelene, till Vi finner en rekke paralleller til efeser i Kolosser-brevet, slik sånn at vi kan godt se si at disse to brevene på mange måter er beslektet. Men vi hører også at når Paulus skal få sendt brevet av gårde til menigheten i Kolosse, så sendes brevet sammen med en med, Paulus sine medarbeidere som heter Tykikus. Og Tykikus hører vi om også i slutten av Efesabrevet. Han skal ha med sig Efesabrevet til menigheten i Efesos, Kolossabrevet til menigheten i Kolosse, og også Filimons brevet skal han ha med sig til Kolosse. det Filemonsbrevet ble jo skrevet i anledning at det var en rømt slave, Onesimus, som Paulus kommer i kontakt med i Roma, og Onesimus kommer till tro på Jesus. Hvorpå Paulus da sender ham tilbake til hans herre Filemon, som bor i Kolossa, og som også er en troende. Og Filemonsbrevet, omhandler altså dette. Så Onesimus, han er omtalt også i slutten av kolossabrevet. Så her har vi tre brev som så å si står sammen i tid, og alle tre er skrevet fra fangenskapet i Roma rundt år 60. Kolosse ligger i dagens Tyrkia, i väst i uh, Turkiet i den delen av Turkiet som blev kalt provinsen Asia som var en självständig provins under romersk administration. Uh, byen byn lägger ett gott stycke in i landet. Efesos lägger ute ved kysten. Og fra Efesos går det et dalfører innover i landet, där det gikk en handelsvei. Og 17 mil innover i landet finner du byn Kolosse. Vi hører ikke at Paulus besøkte Kolosse. Heller ikke de andre byene i nabolaget, der lå tre byer i nærheten av hverandre, der inne i dalføret. Det heter Lykkåsdalen, etter elven Lykkås, som rant gjennom dalen. Eh, og det er tre byer her. Det er Kolosse, som var den minste av de tre, og så Hierapolis, og så Laodikea. Eh, ba, bare ganske kort tid etter at Kolossabrevet blir skrevet kanske i år 61 eller 62. Eh, är där ett megitt stort jordskälv i denna dal för denna dalen ligger i en jordskällvzone och Kolosse lägger sig i ruiner sammen med disse to andre byene, både Laodikea och Hierapolis. Och Kolosse blir ikke bygget opp igjen. Mens de to andre byene gjenoppreises fordi de var meget velstående. Kolosse var blitt etter hvert redusert i en relativt liten og ubetydelig by, og den bygges altså ikke opp igjen etter jordskjelvet. Hvordan har menigheten i Kolosse blitt till. Det som høyst sannsynlig er bakgrund for dette, er Paulus meget lange opphold i Efesos. Jeg postæningens 19. kapitel hører vi om Paulus lange opphold der på årvad to kan kiære af tre år oppholdt han sig og virket i Efesos, hvor det seges väldigt tydlig i postlæningen 19 i det tiende verset. Dette varte i 2 år, så alle som bodde i Asiafikg høre her ens ord. Både jøder og grekere. Og når det sies alle som bodde i Asia, så tenkes det da på provinsen Asia, som også byen Kolosse altså tilhørte. Vi hører i innledningen til Kolossabrevet i det syvende verset, at menigheten i Kolosse har lært evangeliet och kjenne genom en man som heter heta Epafras. Eh, Paulus kallar han både här i begynnelsen av brevet för sin medarbetare eller medtjener. Och samma titeln brukes på Epafras också i avslutningen av brevet när Paulus skriver hälsningar till menigheten. Men når vi kommer till Filemonbrevet så kalles Epafras for Paulus sin medfange, Vilket altså antagelig betyr at i tiden mellom avfattelsen av Kolossabrevet og Filemonsbrevet, så Epafras også blitt arrestert på grund av sin tro på den Herre Jesus. Vi vet ikke meget om Epafras, annet enn at Paulus gir ham et meget, meget godt skussmål som den som har forkynt evangeliet i Kolosse og har grunnlagt menigheten der. Og det er ikke usannsynlig at samme mann er den som også står bak, at det er blitt menigheter till både i byen Laodikea, som vi jo møter igjen i sendebrepene i oppenbaringsboken, og menigheten i Hierapolis, som vi ellers ikke hører mye om i det Nya testamentet, bare at Paulus här i slutten av Kolossabrevet nevner den. Vi läser i det fjerde kapittelet, det 16. verset, så skriver Paulus, «Når dette brevet er blitt opplest hos dere», «Sørg da for at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea.» Litt ovenfor, i vers 13, omtaler Paulus Epafras og sier, «Jeg gir ham det vidnesbyrd, at han har mye strev for dere.» og for dem som er i Laodikea, og i Hierapolis. Så det er altså menigheter også i disse byene, og i det innledende kapittelet hører vi hvorledes Paulus og hans medarbeidere ber for disse menighetene. Og når det sies at Epafras har et mye strev eller arbeid for disse tre menighetene, så tenkes det antagelig på at han har kjempet mye i bønn for disse tre menighetene. Det vi altså hører eh, om brevet er at når det sendes til menigheten, så skal det leses for menigheten. Det betyr at det leses når kommer sammen, er samlet til Guds tjeneste. Og det innebærer også at brevet, allerede fra starten av, betraktes som og er hellig skrift. For dette er noe som er grunnleggende i hele den nytestamentlige måten å tenke på. Når menigheten er samlet til gudstjeneste, så skal intet leses høyt uten det som er hellig skrift. Og det er denne status som Kolossabrevet altså har, allerede fra begynnelsen av. Det er viktig å være klar over, fordi det er mange som tenker slik at Paulus skjer ulike brev til vid olika anledningar och så kom det åter vart till att bli så högt aktet att dess tillslut får status som helig skrift. Detta är en missförståelse för det ligger i Paulus sin forståelse av apostelämbetet att apostelämbetet står på linje med profetämbetet i det gamle testamentet. På en slik måte, at like som profetene, når de taler, så ta, sier, taler de sitt så, sier Herren. Og når dette skrives ned, så er det hellig skrift. På samme måte er apostelambetet ett ambete som forkynner ordet fra Herren. Og Jesus har jo selv sagt uttrykkelig om apostelambetet, «Den som hører dere hører mig. Og den som får kasta dere får kasta mig. Det er dette som är bakgrund för att Paulus i inlädningen till alle brevende når han presenterar sig selv, så skriver han alltid om sigsälv att han är apostel. Selve apostel begrepe, det kommer fra eh, ett hebraisk ord som var väldigt viktig i datidens jødedom. Ordet er shaliar, som betyr en utsending med fullmakt. Utsendingen har fullmakt til å agere og til å tale på vegne av han som har sentt ham. Det på et vis som en ambassadør sin status, når ambassadøren eh, forholder sig til den fremmede nasjonen han er utsending til, så agerer han på vegne av sin hjemnasjon, sitt hjemland. Och det er denne status som ligger i apostelmbetet. Aposteln taler på vegne av handler på vegne av Jesus Kristus, hvilket betyr at når kolossabrevet skrives, så skriver Paulus nettopp i kraft av å være apostel på kristi vegne og på kristi befaling. Dette lyder altså allerede i inngangen til brevet, og med disse innledende ordene så tar vi for oss og leser det avsnittet vi skal ha for oss i dag. Det er de 14 første versene i Kapitel 1 i Kolossabrevet. Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu Apostel og vår bror Timotheus, til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolosse, nå det være med dere, og fred fra Gud vår far. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere. For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, og om den kjærlighet dere har til alle de hellige, på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelen. Dette håp har dere allerede hørt om gjennom sannhetens ord, evangeliet. For også til dere er evangeliet kommet, som det er i hele verden, og det bærer frukt og vokser. Slik er det også hos dere, helt fra den dag dere fikk høre det, og lærte å kjenne Guds nåde i sannheten. Slik har dere også fått lære det av vår kjære medtjener Epafras, som er en trofast Kristi Jesu tjener for dere. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden. Derfor har vi heller ikke holdt opp med å be for dere like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunnskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren til velbehag for ham i alle ting, ved at dere bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunskapen om Gud, og blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere kikket til å få del i de helliges arvelodd i lyse. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen, syndenes forlatelse. Dette er altså brevets innledning. Og her hører vi vårledes Paulus etter det som var kikken i datiden i datidens brevskrivning først presentere seg selv deretter adressaten og till slutt et av disse to kommer med en hilsen som vi leser i de to første versene. Det var også relativt vanlig når en skrev brev att en deretter kunde komme med en lovprisning eller en takksigelse til gudene, dersom en var hedning. Men Paulus rättar altså sin lov och sin takk til Gud och vår Herre Jesu Kristi far. Så Paulus følger så å si den vanlige måten å disponere brev på, som en finner det i samtiden. Når Paulus här skriver innledningen, så understreker han meget sterkt at det er ved Guds vilje han er Kristi Jesu apostel. Dette gjør han ikke i så mange av brevene, blant annet i Galatabrevet understreker han det også, og her. Og vi å peke på det så sier han meget klart og meget tydelig at dette er noe som han ikke gjør selvkallet av egen drift. Det er den Herre Jesus Kristus selv som har utvalt ham, kalt ham, og satt ham till denne tjenesten. Til forskjell fra dette, så ser vi i det gamle testamentet, hvorledes de falske profeter nettopp opptrådte selvkallet. I det 23. kapittelet hos Jeremias, så sier Herren om disse profetene, «Jeg har ikke kalt dem, likevel løp de. Jeg har ikke talt till dem, likevel taler de. Men med Paulus forholder det seg altså stikk motsatt. Han er en utvalgt apostel etter Guds vilje. Og det sies uttrykkelig han er kristig Jesu apostel. Det som er kjennetegnende ved den kristne tro, det er ikke at den er tro på Gud, men det er tro på Jesus Kristus. Det er tro på at Jesus er Messias. Det er troen på at i kristig person er det vi møter Gud og lærer Gud å kjenne. Luther formulerer väldigt klart og veldig tydelig. Det det finnes ingen annen Gud, og jeg kjenner ingen annen Gud enn han som vi møter i Kristus Jesus. Det er Jesus selv som sier det til oss i Johannes evangeliets 14. kapittel. Den som har sett meg, har sett Faderen. Det gis ingen annen Gud enn han vi lærer og kjenne i Jesu Kristi personen. Og nå er altså Paulus Jesu Kristi Apostel. Han nevner Timotheus sammen med sig og kallar Timotheus her for bror. Likesom han også kaller menigheten i Kolosse for sine brødre, slik vi hører det i det andre verset. Brødre blir en i kraft av at en har eier den felles tro på Jesus Kristus. En er i Jesus ved evangeliet, og i kraft av fellesskapet med Jesus, livsfellesskapet og livssamfunnet med Jesus, så blir en også den åndelige familie, en blir brødre i troen. Mändiheten i kolosse får disse to titelne tilskave sig. de hellige år troende i Kristus. Når oret hellige användes om menneskar i skriften, så de dette ikke en moralsk karakteristik. Det er ganske annet det betegner det å være utskilt fra verden og innviet til Gud. Og her er det Gud som er subjektet. Det er Gud som har skilt dem ut fra verden ved å gi troen på Jesus Kristus, slik vi hørte det i de to siste i vi leste han er den som fridde oss ut av mörkrets makt detta är nog som inte är ett människeverk där är ett gudsverk det, er et Guds verk. det er han som heliger och det att gud på denne måten skiller ut av världen det gör han för att de skal vara hans egen eiendom här brukar bibeln uttrycke eiendomsfolk de som er de hellige, de er Guds eiendomsfolk. Gud har tatt dem til sine egne, til sine barn, til sin eiendom. Og vi har vel pekt på det tidligere kanskje, men det skader ikke å nevne det igjen. Dette uttrykket eiendomsfolk, det er hentet fra teksten i 2. Moseboks 19. kapittel, da Herren taler til Moses eh, og sier gjennom ham til folket, at dersom folket tar vare på det ord Herren vil åpenbare for dem, da skal de være et kongerikere prester, et hellig folk, og et folk til eiendom, et eiendomsfolk. Og det ordet som anvendes som eiendom, det er et ord som ellers blir anvendt om den det mest verdifulle kongen Eide, og som man opprørte i sitt skattkammer. Å være Guds eiendomsfolk, det er så å si å være Guds skatt. Og slik er det, fordi Paulus jo understreker i en annen sammenheng i 1. Korinther brev, «Dere er dyrt kjøpt.» Slik er det vi skal må forstå begrepet hellig i denne sammenheng. Og det er altså hellige i Kristus. Det er ikke hellige i sig selv, men det er det i Kristus. Og så er de troende i Kristus. Troen plasserer dem in i livsfellesskapet med Jesus Kristus. Og så kommer det som er den stående hilsen, i innledningen til så godt som alle Paulus sine brev, Galatabrevet er her unntaket. Galatabrevet er jo et brev der Paulus ikke takker for menigheten slik som han gjør i alle de øvrige menighetsbrevene, fordi galaterne er kommet så sterkt på avveie som det er. Men kommer altså hilsen «Nåde, være med dere, og fred fra Gud vår Far». Og den Herre Jesus Kristus legges det til i de fleste andre av disse hilsnene i brevene. I og med at brevet skal leses høyt for menigheten, så kommer dette til å bli en så å si en, en velsignelse for, fra apostelen over menigheten, som inngang til lesningen av skriftet for menigheten. Og disse to begrepene er jo også over måte betydningsfulle. Nåde, det er en beskrivelse av den Guds kjærlighet, det Guds hjertelag som vises oss, for intet. Nåden er ikke en beskrivelse av eh, krefter eller følelser eller noe som eh, inngites i oss, men det er noe som beskriver Guds hjertelag som gjelder overfor oss forintet. Det er det som ligger i nådebegrepet. Så når apostelen kommer med denne hilsen, så sier han at dette så si skal være livsluften som menigheten lever i. Nåden er ikke noe som de skal bli ferdig med. De kom til tro og ble Guds barn av nåde, og så må de liksom gå videre. Nej, nåden er noe en aldrig blir ferdig med. Nåden er noe en er like avhengig av om en har levd som Guds barn i 40, 50 eller 60 år. Derfor skal den alltid, så si, være det som er fundamentet under det kristne livet. Og der nåden får lov til å være og råde, der vil det også være fred. For freden, i bibelsk forstand, det er noe som er en frukt av nådenen. Dette sies flere steder i vår Bibel. For eksempel i det femte kapittelet i romabrevet så skriver Paulus at «Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus». Og i Jesaja-bokens 32. kapittel så sies det slik « Rettferdighetens frukt skal være fred. Ordet fred betyr mer enn opphør av fienskap. Det er på det grunnforhold som råder mellom Gud og troens mennesker. Det er ikke en følelse, men det er på selve og betegnelse på og beskrivelse av selve det forhold som råder mellom Gud og hans troende, og som består i fellesskapet med Herren, livsfellesskapet. Det er på denne bakgrunnen at Peter, i avslutningen av sitt andre brev, kan ønske menigheten for menighetene at de må vokse i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Nåden er ikke noe enn blir ferdig med å legge bak seg. Så kommer vi til Paulus Forbønn for menigheten. Han sier vi takker alltid Gud. Og vi forstår med dette at her Paulus i et bønnens fellesskap. Og ganske sikkert med ham her i denne sammenheng er jo både Timotheus og Epafras, kanskje Onesimus også med her. For Paulus sin situation i fangenskapet i Roma var jo at han hadde meget frie soningsforhold. Folk hadde mulighet til å komme og gå, besøkeren, ettersom de ønsket det. Man kunne antagelig selv også gå ut. Eh, han var ikke lukket inne bak lås og slå. Och så hörer vi bønn. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu i Far, når vi ber for dere. Det er en veldig takknemlighet for denne menigheten. Og når apostelen takker Gud så sånn som vi hører, så er jo det ikke en pen måte å si at man er takknemlig til for noe mennesker har gjort. Nei, her er det i ordets egentligste forstand en takknemlighet for hva Gud Herren selv har utrustet genom å skape en menighet, gjennom at enkel troende menneske har fått del i evangeliet og blitt satt over i Jesu Kristi rike. Dette är Guds gjerning. Det Gud som skaper menighet, ikke mennesker, och ikke menneskelige tiltak eller metoder. Hvorledes Gud gjør det, det hører vi, det sies uttrykkelig i litt lenger nede, nemlig ved evangeliet. De har fått høre evang sannhetens ord i evangeliet. Og det er dette ord som skaper menighet. Uten dette ord blir det ikke menighet. En hvert forsamling som ikke er blitt till i kraft av dette ord, er ikke menighet i ordets testamentlige forstand. Nå hører vi vad Paulus takker for. Vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, og om den kjærlighet dere har til alle de hellige på grunn av det håp som ligger ferdig for dere i himmelene. Här hører vi dette trefoldige kjærlighet tro, håp och kjærlighet som vi møter en rekke steder i det Nye Testamentet. Poenget med disse tre begrepene er at de hører innbyrdes uløselig sammen. Troen, den er altså en tro på Jesus. Og dette er det som er den egentlige innholdsbestemmelsen av den kristne tro. Dette er i dag meget nødvendig å understreke, fordi det er så mange som sier det at eh, kristentro er en sånn almen tro på Gud. Det er det ikke. Muslimer tror på en Gud, Jøder tror på en Gud, det er monoteistiske religioner, men det er ikke kristen tro. Allmenn religiøs tro på Gud, det er heller ikke kristen tro. Kristen tro er tro på Messias Jesus. For at Jesus er altså den lovende Messias som han som skriftene har talt om, det er det som er kristen tro. Og det er viktig også å være klar over at dette derfor er tro på en person. Og dermed også et personfellesskap. Det grunnleggende i trosbegrepet, slik som vi finner det i det Nya testamentet, det er ordet tillit. Og tillit, det er jo noe som nettopp gjør seg gjeldende mellom personer. Du stoler på en annen person, fordi du vet at han er troverdig, han er trofast, han er till å lite på, han er ikke en som farer med fanteri. Slik er tro tillit til Jesus, til personen Jesus Kristus. At han er den han er, og at det han har gjort, det er noe som gjelder for mig. Det er det som er tro. Dernest går Paulus, unnskyld, Paulus videre og, sier, og taler om «den kjærlighet dere har til alle de hellige». Det er Tertullian senere som rundt år 200 sier at dette kanskje et av de fremste kjennetegnene på de kristne. I et en av sine böcker ser han om de kristne se på de elska var andre. Det i den äldste kristne tid. Längnger ut, når du kommer till 400e-tale, har det oppsåt både det en og de andre avstridigheter i enkirrken. Där är det en av de hedenske författare som ironiserar över stridigheten i kirken och ser se vvad de älska vanre. Det var det sstig motsatte som gjor sig hälne där. Men här är ju saken den att därvor troen på Jesus är levende och sann, Där vill den alltid göra sig hälne i form av skjälighet till- de øvrige troende til menigheten. Vi har ett väldigt viktig ord om dette i 1. Johannes brev i det femte kapitel som pekar på den organiske sammenhengen mellom troen og kjærligheten. I kapitel 5 så skriver Johannes slik, «Vær den som tror att Jesus är Kristus.» är fött av gud och vär den somäska faderen, elska osså den som är fött av faderen. Här är det oren av de gamle manuskripter som har en litt anledestext. Det står vär den som elska han som föder, elska osså den som är fött avhang. Och detta pekar på vår troen alltid med en vänlighet vill måste ge sig ut, uttryck i syskenkärlighet. Gud har ingen ene barn. Och troens folk vet att når vi hör Jesus till så hör vi också sammen. Det sist så sies det i det femte verset her at dette, troen og kjærligheten, er noe vi eier på grund av det håp som ligger ferdig for oss i himmelen. Her er det viktig å være oppmerksom på det at begrepet håp kan anvendes på to ulike måter. Det kan anvendes om mig, når jeg sier at jeg håper sånn og sånn men det kan også betegne noe som er utenfor mig, nemlig han som er mitt håp. Og det det begrepet betyr i denne sammenheng. Paulus skriver i en annen sammenheng at Jesus Kristus er vårt håp om herlighet. Og det er det den betydningen som ligger i dette, det Jesus som er vårt håp, og dette håp, slik det beskrivet på denne måten, det er både til troen og til kjærligheten. En som skriver en kommentar til Kolossabrevet, sier også at kanskje er det lov til også å trekke inn et tidsaspekt i denne sammenheng. I det det er sånn at håpet, jo, er noe som retter seg mot fremtiden. Troen er noe som i en viss forstand retter seg mot fortiden, nemlig vi tror de Guds gjerninger som er fullbrakt til vår frelse, Men kjærligheten, den retter seg til nåtiden, til vår näste, som vi møter dag for dag. Dette håp skriver apostelen videre har dere allerede hørt om genom sannhetens ord, evangeliet. Og det er sannhetens ord som skaper menighet. Paulus venner tilbake til dette, så i slutten av det sjette verset. Helt fra den dag dere hørte... Dette ordet er hos dere, og gjør seg gjeldende. Helt fra den dag dere fick høre det og lærte å kjenne Guds nåde, i sannhet. I Thessalonika-brevet, første Thessalonika-brev, som uh, muligens er det første eller det eldste av brev, hører vi Paulus skriver i det andre kapittelet slik. Han takker for menigheten i Thessaloniki och sier, derfor takker vi også alltid Gud for dette, nemlig da dere fikk det ord vi forkjønte, Tog dere imot det, ikke som et ord, men som det det i sannhet er, som et Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. For ordet, Guds ord, er et virkekraftig ord. Evangeliet er et virkekraftig ord. Og når Gud vil ha noe gjort, så skjer det alltid ved at han taler. Ordet fra Guds munn vender ikke tomt tilbake. Og dette er det altså som har vist sig og som menigheten i Kolosse også har erfart. Det bærer frukt, og det vokser, sies det i vers 6. Det bærer frukt, og det vokser, skriver Paulus, i hele verden. Og menigheten og kolosser er jo det beste vidnesbyrd om dette. For her er en menighet som ikke er blitt til som resultat av at Paulus har vært der og pregt, da evangeliet har lydt gjennom andre munner. Men det spiller for så vidt ikke noen rolle hvilken munn evangeliet lyder igjennom, bare det er evangeliet. Og ikke noe som ligner eller noe som Forvrenges. Når Paulus bruker uttrykket «bærer frukt og vokser», så er det ikke urimelig å tänke at han her har i minne Jesu lignelse om såkårne, de fire slags sede jord. Og där det bærer frukt det brukes nett disse to verbende, de barer frukt og de vokser. og så si det 30fold, 60fold, 100fold. Og dette ser de forsine øjgne, at Evaevangelige slik gjør sin jærning i verrden. Evangeje er no det fortt høre, ved at sanhetens ord har blitt lært dem. Gjennom Epafras, som altså er en trofast Jesu Kristi tjener for menigheten. Han har også fortalt oss om deres kjærlighet i ånden, sies det. Epafras har antagelig også fortalt om noe annet, som vi nemlig møter i det annet kapittel, og uh, der aposteln tar opp en vranglære som har begynt å gjøre sig gjeldende i menigheten. Og det er mange som mener at når Epafras har reist til Roma for å tale med Paulus, så er det fordi han har trengt å få apostelens råd og hjelp i møte med den vranglæren som har begynt å gjøre seg gjeldende. Vranglæren er tydeligvis ikke blitt dominerende i menigheten, men Epaphras har forstått at dette er noe som truer menighetens eksistens. Og derfor eh, har han tatt på seg den lange veien og reiser den lange veien helt til Roma for å få råd og hjelp hos Herrens apostel. Dette er vi kommer til senere ut på høsten. Nå hører vi så Paulus bønn for menigheten fra vers 9 av. Eh, «Derfor har vi ikke holdt opp med å be for dere like fra den dag vi fikk høre om det. Vi ber om at dere må fylles med kunskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand. Så dere kan vandre verdig for Herren til velbehag for ham» i alla ting växer bära frukt och vuxer i all genom kunskapen om Gud. Vi hör på tilsvarande vis att när Paulus ber för menigheten i Efesos så ber han också där om att menigheten må växa i erkännelse av vad de äger i evangelie om vår herre Jesus. När vi här läser uttrycke blir fylld av kunskap om Guds vilja. Så er vi vant till att bruka uttrycke Guds vilja eh, som är det uttryck som handlar om vad Gud vil at vi ska göra eller ikke göra. Alltså något som så å si eh, befinner sig på lovens område. Det er klart at uttrykket kan bety det, men i det Nya Testamentet betyr det noe langt mer. Guds vilje er først og fremst det at du og jeg skal finnes i Guds Sønn, Jesus Kristus. Dette er Guds vilje at dere tror på Jesus Kristus. Og denne tro er altså en tro som skal vokse, modnes, fylles med kunskap. For at, sier Paulus, vi kan vandre verdig for Herren, til behag for ham, slik at vi bærer frukt ved kunnskapen om Gud. Her sies det altså ikke, bär frukt genom kunskapen om loven men där kan och bär frukt vid kunskapen om uppenbareningen alltså gud har uppenbarat sig selv vem han er i Jesu kristi person och här är det viktigt att skilje mellan vad som var det grundläggande i den rabbinske judedomen och vad som Gäller i Guds rike. Hos var det slik att de sa at loven, Torahen, den er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom loven. Når Jesus sier, som han gjør det i johannes 14. kapittel, «Jeg er veien», sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Så sier han med det altså at det han, han i sin person, tar den plass som lovåpenbaringen hade i rabbinernes tänkning og teologi. Og det er ved kunnskapen om ham som er veien, sannheten og livet, at vi også bærer frukt for Gud, sånn som apostelen her sier det. Samme sak er det som holdes frem for oss i innledningen til 2. Peters brev. Og vi minner bare ganske kort om disse versene. Vi leser fra vers 3 i Kapitel 1 i 2. Peters brev. Her sies det, som hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener till liv og Guds frykt ved om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet och kraft. Og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at det ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer lysten, så legg nettopp derfor all vind på i deres tro, at den skal vise sig i et rett liv, det rette liv kunskap kunnskap og i kunnskapen selvbeherskelse og så videre. Her ser vi hvorledes kunskapen om, Guds åpenbaring, hvorledes Gud har åpenbart seg selv for oss i kristig person. Det det som er kjelden til det kristne livet, det nye livet. Når det her brukes uttrykket vi ber om at det må fylles med kunnskap om Guds vilje i all åndelig visdom og forstand så står dette i motsättning til det som kalles for kjødelig visdom og forstand. Forskjellen på den kjødelige og den åndelige visdom, det er noe som Paulus taler om ganske særlig i 1. Korinther brev, i det første og det andre kapittel. Og når Paulus der behandlade det mye bredere enn han gjør det i denne sammenheng som vi har for oss her, så henger det sammen med at korinterne, fordi de var så umodne som kristne, i stor utstrekning var behersket av det du kan kalle for en kjødelig tankegang, en kjødelig visdom. Den kjødelige visdom tenker sånn som mennesker flest mener er fornuftig, og det høres rimelig ut. Den åndelige visdom har lært sig å bøye kne for det faktum som Gud kunngjør oss i hos profeten Jesaias når Herren sier «Mine veier er ikke deres veier, og mine tanker er ikke deres tanker. Som himmelen er høyere enn jorden, så lører det seg mine tanker høyere enn deres tanker.» Det er saken, og det å bøye kne for dette faktum det er den åndelige visdom, der vi lar troen på egen forstand fare, for at Guds ord i stedet skal få gjøre sin gjerning. Dette fører til at en kan vandre verdig for Gud, sier Paulus. Å vandre verdig for Gud er et uttrykk som Paulus brukar i en rekke av sine brever. Og det henger sammen med dette grunnleggende som sies allerede i mosebøkene, når Herren sier, dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig. Det skal altså være et samsvar mellom vad vi er som Guds barn, og vem han som er vår Herre er. Det er det det betyr at den vandrer verdig. Og så sies det til behag for Herren i alle ting. Og når dette sies på denne måten, så står det der i motsetning til det å vandre mennesker til behag. Paulus sier i innledningen til Galaterbrevet, «Dersom jeg...» prøvet å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi Jesu tjener. For det å være Kristi Jesu tjener, det er ikke å trakte etter å behage mennesker, bli populær, bli godt likt og få godt omdømme. Det er å være til behag for Herren. Det er en ganske annen sak, og det er viktig å legge merke til og hvordan Paulus slik uttrykker sig. Så fører dette til en annen frykt, som vi hörer om i det 11. verset. «Så dere blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.» vis vi tänker på idrott så är det to typer styrke som kan känneteckne en idrottsman. Du har den har, du finner hos sprinteren. Hos han har muskulaturen en explosiv kraft men den har ingen utholdenhet så du den typen muskulatur som du finner hos maratonløperen. Maratonløperen kan ikke konkurrere med sprinteren på korte distanser. Og motsatt, sprinteren kan ikke konkurrere med maratonløperen på lange distanser. Det er ulik muskulatur. Og den kraft som dette er tale om, det är alltså en kraft som vi kan jämförligen med den typen som du finner hos maratonlöparen, för det talar om utholdenhet och tålg modighet. Uthållenhet, det siktar till det som det sinne som skall behärska en kristen när han må gå igenom dype vatten genom trängslor. Vi er ikke blitt lovet av Gud at vi skal bli spart for tunge tider, for motgang, nød og vanskar. Og når vi i vår, er i nød, og når vi er i trengsel, da består utholdenheten i det at vi legger livet vårt i Herrens hånd, venter på ham og blir hos ham, også i de onda dagarna i de vanskliga dagarna och de tunga dagarna. Tålig Det är det som gör sig ädlne i forhold till andra människor. Det är någon som har ett sånt sinnelag att de er uhyre hisse. De tänder på alle pluggar för selv de minste ting. Och tålar svårt lite. Detsine med mannneskar. Det de hører ikke sammen med ett kistend sinnelag. En Dett kistenne det sinnelag viser sig også i t tolmodight. ogvad for voræste i møte med det som kan være vanskeige mannneskar, som vi av overvor til kalladet for. Tålmodight hører med som en del av åndens frukter og som gör sig gjeldende. Og her sies det altså uttrykkelig at dette er frukter av den modning og vekst i kunnskap til Herren som Paulus ber om. En frukt av tålmodigheten er det som så kommer i det tolte verset. Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere kikket til å få del i de helliges arvelåd i lyse. Hva er det en kristen har glede i? Han har sin glede i Herren. Gled dere i Herren alltid lyder det til oss i Filippabrevet i det fjerde kapittelet. Her handler det ikke om alltid å være glad, eller å føle sig glad. Men en kristen vet at han har noe å glede sig over, også når dagene blir tunge og blir vanskelige og tårene presset på. Jeg kan glede mig over at syndene mine er forlatt, jeg kan glede mig over at Gud er min far. Jeg kan glede mig over at livet mitt står i hans hånd, og jeg er like trygg, selv om det er vanskelig å leve sånn som forholdene kanskje er i dag. Også under motgang kan et Guds barn glede seg i Herren. Det er altså ikke en glede som består i å føle seg glad, men å vite hva jeg har å takke for, vad jeg har å glede mig over som ett Guds barn. Og det er det Paulus taler om når han sier «Gled i Herren alltid!» Og vad er tema for gleden? Det det Paulus avslutter med i det 13. og det 14. verset. «Han er den» som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike. Vi er gått over fra mørket til lyse for å høre Herren Jesus til og kalles for hans elskede barn. I ham, i Jesus, har vi for løsningen syndenes forlatelse. Og vi minner igjennom at forløsning, det er et ord som sikter til at det er betalt løsepenge. Jesus er med sitt blod. Løsepenge for oss. I kraft av hans blod er vi frid ut fra mørkets makt. I kraft av hans blod er vi kommet over i Guds evige rike i lysets rike, i kraft av hans blod, har vi syndenes forlatelse og fred med Gud. Ja, med glede kan vi takke Faderen. Og med dette sätter vi punktum om for kveldens Bibeltime. Og så går vi vidare igjen onsdag om to uker. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.